0: In Religion oder so habe ich das, glaube ich, gelernt, dass das Leben Jesu besser belegt ist als der Gallische Krieg.
1: Ja, das ist immer die Frage der... Asterix-Heftchen zählen nämlich nicht. So. <lacht> Dabei sind die so gut erzählt. Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
0: Schönen guten Tag zu Pfarrer und Nerd der Osterausgabe. Vielleicht hört ihr es vor Ostern oder zu Ostern oder nach Ostern. Ist vollkommen egal. Wir reden heute über Eier. Wir reden auch, auch, über Oster, auch über Ostergeschichten. Was, denn, was regst du dich denn so auf?
1: Ja, seebar. Ja, Wäre das schlimm,
0: jetzt über Eier zu reden?
1: Das war jetzt schon sehr naheliegend. Man muss die Eier schon ein bisschen besser verstecken. Ein bisschen raffinierter.
0: Ob oh, BC sie besser verstecken. Ja, nachdem er jetzt äh, hier schon äh, über Eier referiert hat, möchte ich äh, äh, uns alle bitten, dass wir jetzt äh, unseren Profi Eisschlecker hier begrüßen, Ed denn von Martin, Vorländer, Martin Vorländer hat das luther geleckt diese Woche, <lacht> vergangene Woche. Erzähl mal, Luther-Eis, wie hat es geschmeckt und warum hast du das gegessen und wo gibt's das und wie viel kostet die, oh, äh, okay. bei uns die Eisdiele im Ort liefert. Übrigens haben wir jetzt uns jetzt schön Eisbecher nach Hause bestellt, als es so warm war. Und da bezahlst du pro Kugel auch, habe ich gesagt, nur 1,20. Ist wie wenn du selber hingehst. Das ist so eine Frechheit. Was hat Eiskugel früher bei dir gekostet? 50
1: Pfennig. <lacht> ich stamm ja das noch, noch vor dem Krieg. Ja, das war
0: Wirtschaftswunderzeit irgendwie.
1: Ich glaube. So, ja, es, gab, es gab ja noch eine Eisdiele, die hatte, die war direkt am Isertor in München. Meine Clique ist dann mir hingegangen. <lacht> da gab es die Wundertüte, so ein riesen Mega-Eisbecher. Und dann, nachdem man so fünf, sechs Kugeln hatte, dann nochmal einen ganzen Haufen Schlagsahne obendrauf. Das Zum war, Preis von Und ich glaube 3,50 Mark. 50. Alter. <lacht> ich glaube, ich meine, ja, krass, das war der oder? Preis. Ja. 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 Der, wie viel Kugeleistyp bist du eigentlich? Zwei.
0: Weil, zwei, Also ich auch maximal zwei. Ich könnte niemals drei Eiskugeln essen.
1: Ja, das würde Eine ich, also, zwei. also niemals würde ich jetzt, dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Eis legen, aber die, ähm, <lacht> <lacht> aber irgendwie zwei finde ich immer. <lacht> ja.
0: Und ähm, äh, was ist deine Lieblingssorte eigentlich, wollte ich noch fragen, wenn wir schon mal dran sind?
1: Johannisbeere, Hebenbeere, äh, verschiedene, also ich mag ich mag Fruchteis sehr gerne. Ähm, Ach, guck mal hier, prallen mal wieder Welten Und aufeinander. wenn dann Schokolade, ich ich wenn dann so richtig für. tiefe schwarze Schokolade und Joghurt mag ich auch sehr gerne.
0: Ah, okay. Ja, Joghurt kann ich noch mitgehen, aber ich bin eher so der Sahne-Eis-Typ. Was ich total mag, ist so. Ähm
1: Soft-Eis, das ist ja so das.
0: Hm. Nee, nee, nee. So, Salmonellen Soft aus. <lacht> Softeis ist ja so das Hartz-4 unter den Eissorten eigentlich.
1: <lacht> mein also. Vater hat es früher immer gesagt, wenn jetzt sei ruhig und geh mit und besichtige, das kriegst auch ein Softeis zum Schluss, wenn wir aus der Kirche wieder draußen sind. Das war ja, da
0: waren Salmonellen noch kein Thema, oder? Nein. Meine Frau durfte das früher nicht. Also die hat wirklich Softeis verboten bekommen. Das gab es nie, weil potenziell Salmonell.
1: Mein so. Vater sagte, ein Guter hält's aus. <lacht>
0: Das hat er auch zu meinen fünf toten Brüdern gesagt. Also, ja, wir waren mal acht Kinder. Ach was? Ähm, jedenfalls, äh, also äh, schön, dass du fragst. Äh, also ja. für mich. Äh, was ist dein
1: ehsten, Seba?
0: <lacht> ah ja. <lacht> am liebsten ähm, esse ich was, wo so Salz auch drin ist. Ah, das ist weißt gut, du?
1: ja. Oh, oh, das ist geil. Zum Beispiel? Das ist richtig lecker.
0: Es gibt so, ähm, so Winner Taco, heißt das zum Beispiel dann, glaube okay. ich. oder Also das ist so, so eine Art Nusseis mit halt Erdnüssen ah, drin, aber ja. halt auch so Salz. Oder irgendwas mit Cookie.
1: Oder so, so Karamellsalz, also das ist auch eine tolle Kekse. Sorte, finde ich. Ja, 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 ja das genau sowas. Ja. Diese total fancy Sachen, da bin ich immer ein bisschen misstrauisch, weil ich mir dann denke, das ist dann sehr schnell in der Gefahr, irgendwann mal künstlich zu schmecken. Also insofern finde ich irgendwie so ja. die, die Straight-Sorten, finde ich super.
0: War das Luther-Eis eine Straight-Sorte? Nee, ne?
1: ähm, das war sehr gut. Es war mein, tatsächlich mein erstes Eis des Jahres und es war in der Sonne genossen. Und ähm, ich bin ja hier auf dem Land im Homeoffice in meiner Eremitage und da ist Worms ums Eck, also 20 Kilometer mhm. von hier. Und dieses Luther-Eis macht eben eine Wormser Eisdiele Vanini, also Pietro Vanini, der schon seit 27 Jahren auf dem Wormser Marktplatz sein Eis verkauft. Die sind wirklich richtig gut. Das ist so ein richtig äh, richtiger ähm, Hotspot, wenn man das. Nein, das ist irgendwie ein schlechtes Wort in diesen Zeiten. Also jedenfalls, das ist. Es <lacht> Jedenfalls ist das es Das ist
0: aber auch Notspot, <inter Hobbes> dieser Italiener. Das
1: ist jedenfalls eine klasse Eisdiele. Und weil ja jetzt 500 Jahre äh, ansteht, dass Luther vor dem Reichstag in Worms stand und sagte, hier stehe ich, ich schlecke anders. Nein, ich kann nicht anders. Hier ich. schlecke ich, ich kann... Was? Ja, hier schlecke ich, kann nicht anders. Also der hat ein Luther-Eis kreiert. Der hat extra recherchiert, was denn damals gerne gegessen wurde und was Luther auch gerne gegessen hat. Mhm. Und deswegen ist dieses Eis... ist hier Sahne dabei, ja, <lacht> bittenbergisch. Bier Schönes Bier. -Eis. Außerdem Schlachtplatte, Wittenbergische Schlachtplatte. Und also Sahne.
0: Hast also du
1: schon mal dabei? Du müsstest eigentlich schon da von der, ja. mit von der ja. Partie sein. Milch, Butter, gut. Honig, Kümmel, Koriander und dazu noch getrocknete Früchte und Mandelkekse.
0: Es ist eine wilde Mischung. Also das ist halt, glaube ich, so das, was ich mag und, und, das klingt, und Kekse und so. Das
1: klingt wilder, aber es ist, also es ist echt, es, es hat richtig gut geschmeckt. Und, ähm, ja, das ist doch gut. Es legt dir so, so einen, nicht irgendwie Klatschbom einen Hammer, sondern so, ein, so ein, ein feines Konzert auf die Zunge.
0: Gott, du bist mir auch so ein feines Konzert auf der Zunge. Aber das kann man ja zu Hause jetzt nicht nachbauen. Ich habe ich hab noch einen geilen Eistipp, den ich jetzt geredenzt habe, als äh, wir Besuch hatten. Den man zu Hause nachbauen kann, liebe Leute. Und das meine ich jetzt vollkommen ernst. Es gibt, wir sagen, wir sagen das jetzt einfach mal, bei Aldi Süd, kennt ihr ja vielleicht, war der bestimmt auch schon mal, da gibt es in der, in der Süßigkeitenabteilung bei Aldi Süd gibt es eine Honig-Salz-Mischung. Vielleicht gibt es die bei Aldi Nord auch. Für Eis. Nee, eigentlich nicht für Eis, aber pass auf jetzt, warten Sie mal ab, Herr Pfarrer. So, ihr geht dahin, ihr kauft euch cashew nuss honig salz Mischung und dann holt ihr euch auch noch ein Bottich-Vanilleeis, äh, ganz normales, und dann streut ihr diese honig streut ihr über das Vanilleeis. Dankt mir später, liebe Leute. <lacht> Damit könnt ihr euer Ostern versüßen. Das ist der unfassbare Megakracher. Also kennst du das, die Verbindung von Salz und mhm. Salzig und Süß? Natürlich, klar. Hast du schon mal bei Burger King so Pommes in Milchshake getunkt?
1: Nein, dann erzähl das mir nicht, dass ekelhaft. du die Verbindung kennst. Okay. Nein, das, ist,
0: das war so, das, so hat das angefangen ja. damals, mit der, mit der salzig-süß Kombination. Aber,
1: aber salzig-süß gibt es ja schon, das gibt es ja schon seit Menschengedenken, das hat jetzt ja, nicht ja. irgendwie bei Burger King Pommes in Milchshakes tun. Ja, aber also, das war
0: die einfache Möglichkeit, das mh. mal nachzuempfinden auf dem eigenen genau. Gaumen. Ja, sich da, dieses kleine Konzert auf den Gaumen. In Daud,
1: wussten sich die Kinder nicht anders zu so behelfen, als zum nee, Burger King. Nee, da gab es keinen
0: Burger King. <lacht> so, oh, oh. Hey, ich habe noch, Martin, ich habe noch ein Oster Witz für dich. Willst du einen Osterwitz hören? Unbedingt. Liebe Leute, das ist zum ersten Mal passiert, ganz ehrlich. Mein Achtjähriger hat einen Witz erzählt, über den ich richtig, richtig lachen musste, weil ich ihn noch nicht kannte. Und das war das allererste Mal. Normalerweise erzählen deine Kinder einen Witz und du bist so, hahaha Ja, aber das war, der hat den erzählt und ich musste sehr lachen. Also, Martin, pass auf. Wie sagt man einem schwerhörigen Kaninchen guten Morgen?
1: Äh, Moment. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gehört. Ich hatte den noch nicht gehört. Das Soll ich den verraten? Löffeln oder Ja, verrat.
0: Guten Morgen, schwerhöriges Kaninchen!
1: Nein, so hatte ich ihn doch noch nicht
0: gehört. das aber ist,
1: das ist Aber ein bisschen traurig macht das mal, weil meine Hunde ja, Dame ganz, Ginger, ganz ja, ganz weil traurig. die ist schwerhörig. Du hast ja dafür kein Gefühl, hm. du bringst ja Hasen nur um. Du willst sie ja bloß auf, der, du sie ja nur auf den Grill werfen. Jedenfalls, Ach, die meine Hunde da mit Ginger ist schwerhörig. Und das, das hat dann so komische, also sie hört vieles nicht. Und dann hört sie plötzlich irgendwie so einzelne Sachen, aber dann gleich so laut anscheinend. Oder sie ist dann so erschreckt, dass sie was wahrnimmt, dass sie dann so hoch springt. Also ähm, jetzt gestern erst habe ich wieder mal für die evangelische Sonntagszeitung Favorite Friday, also kurzes mhm. Video, was gefällt mir diese Woche, welchen Artikel empfehle ich. Und hatte ich mit ihr aufgenommen und sage, äh, hallo. Und bei meinem Hallo springt Ginger Zuck zurück. Und ja, das ist halt bei dir halt auch kein Hallo, sondern ein Hallo. <lacht> Wahrscheinlich so. Nein, es war nicht ganz so schlimm. Jetzt übrigens, wenn man eine Kastagnette im Hintergrund hört, das könnte jetzt der Fall sein und entschütteln. Sie hat genau gemerkt. Genau in dem Moment. Genau. Auf Parkettboden habe ich immer die Theorie, dass sie sich Kastagnetten an die Pfoten schnallt und dann so darüber klackert und Sie
0: sabotiert halt aktiv unseren Podcast. Ich habe die letzte Folge geschnitten und dachte, läuft Ginger die ganze Zeit im Hintergrund rum? Weil es war immer so klapp, 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 klapp. Hat sie zum Glück keiner beschwert.
1: Manchmal hat sie so ein bisschen den Rappel. Das ist so. Ja. Den Rappel. Okay, Martin, wir haben
0: äh, eine, eine schöne Osterfolge und bevor wir jetzt richtig ans Eingemachte gehen oder ans, ans, äh, ans, ans Gekreuzigte, die sage Die Herzkammer
1: des Glaubens.
0: An die Herzkammer des Glaubens. Würde ich sagen, du hast angekündigt, du willst noch einen, du willst noch einen Bruderkuss loswerden
1: vorher. Ja, will ich und ich finde, das passt zu Ostern. Eine Freundin von mir, Cicely, wir hatten auch, glaube ich, schon mal die Rede war schon mal von ihr hier in dem Pott. Äh, mit der spiele ich im Trio, sie ist die Flöte, ich bin das Cello und wir haben noch Teresa als Bratsche. Also Cicely postet seit Beginn der Pandemie, a flower, um, a flower a day keeps the doctor away sozusagen, a flower a day. <lacht>
0: <lacht> Aber nicht wenn man die isst, dann ist der Doktor eher...
1: <lacht> genau, nein, sie hat jeden Tag macht sie eine, äh, äh, postet sie auf Instagram eine, eine Blume. Das ganze Jahr schon. Und jetzt ist sie in Jahr zwei natürlich. Sie hat, glaube ich, jetzt Blume 86 im Jahr zwei. Also nachdem sie letztes Jahr schon die ganze Zeit gepostet hat. Und mich erfreut es jeden Tag. Ähm, man findet sie unter CRP, also C für Sicily. R ist wahrscheinlich ihr Zwischenname und P für den Familiennamen. CRP, A Flower. Richard. Hashtag A Flower A Day. Also wenn man einfach jeden Tag wenigstens so ein, eine kleine Augenweide im Vorbeistreifen sehen will, findet man sie dort.
0: Zwei Fragen, die mir dazu ganz spontan einfallen. A. wo nimmt die Frau jeden Tag eine andere Blume her?
1: Ja, sie ist eben auch immer wieder unterwegs und selbst im Winter findet man hier und da ein kleines Blümelein, so wie die Christrose, die ja eine Winterblume ist, eine Blume, die im Winter blüht und irgendwie sowas Kleines blüht immer. Sie hat halt einfach ein, das Auge fürs Detail.
0: Kennst du den Witz, wo der Mann in ein Blumengeschäft kommt und sagt, ich hätte gerne 100 rote Rosen? Sagt der Verkäufer, was haben Sie denn angestellt? <lacht> so, Frage zwei. Äh, Frage ich mich, ob du die Rubrik Bruderkuss richtig verstanden hast, weil das war kein Bruderkuss jetzt gerade. Der Bruderkuss, und, und das darf ich festlegen, weil ich habe die Rubrik erfunden, quasi. Es spricht der, der Bruderkuss Papst des Bruderkusses. Behandelt, genau. War, wahrlich, ich sage dir, Martin, der Bruderkuss ist ein Shoutout, ein Gruß, ein, äh, eine, äh, eine Ghetto-Faust, wenn du so willst, an einen Social-Media-Kontakt, den wir diese Woche hatten. Das ist jetzt nicht ein, ein, also so schön ich das auch finde mit der
1: Cecilie. Cecilie. Cecilie, die Zezil Heilige der Kirchenmusik.
0: Cecilia So also schön ich das auch finde, das ist jetzt kein Bruderkuss.
1: Doch, Ich beweise es dir in drei Zügen. Erstens, ich hatte Social Media Kontakt mit ihr. Zweitens, oh. sie ist eine Schwester im Glauben. Drittens, eine Blume jeden Tag Hoffnung teilen ist super Geschwisterkussmäßig
0: Mhm.
1: Gib dich geschlagen, dann, Papst. Dann, dann machst du jetzt <lacht> eine neue Ru Retro. eigene
0: Rubrik äh, 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 Schwesternkuss. Mach sie jetzt einfach auf. Dann mach doch deinen äh, mach doch deinen eigenen Podcast, ist mir doch egal. Das willst du ja nur. Gut. Ja. <lacht> Irgendwann sitze ich dann so alleine hier, weißt du. So. Mhm. Hallo, wir begrüßen jetzt äh, niemanden außer mich. Ist da irgendjemand? <lacht> <lacht> so, so Martin. Jetzt wir, haben, aber. Äh, wir haben uns vorgenommen, äh, wir, wir opfern heute, jetzt mal ganz ohne Spaß, wir opfern heute einen freien Tag für den äh, Podcast, zumindest
1: äh, zumindest teilweise. Uns hätte nämlich diese Osterruhe gar nichts gebracht, denn in unserer Kirche ist grün äh, Gründonnerstag sozusagen freigegeben.
0: Genau, wir sind ja beide angestellt bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und da heißt es dann immer, liebe Leute, Gründonnerstag habt ihr frei, wenn ihr das verantworten könnt mit eurer Workload. <lacht> Können wir jetzt in dem Fall nicht. Wenn ihr das mit eurem
1: protestantischen Arbeitsethos in Einklang bringen könnt, <lacht> dann dürft ihr gerne frei machen. Ihr habt Warum den haben wir frei, Martin? Weil das ein aber Feiertag ist, es, ist.
0: Ist es aus dem Grund, weil, weil Jesus da verhaftet wurde? War in meinem Kopf irgendwie immer so.
1: Ach so. Ähm, nein, der Haupt, also heute ist tatsächlich sozusagen auch ein leuchtender Tag in dieser dunklen Karwoche. Denn es ist, er, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Also er hat mit seinen Jünger und Jüngerinnen das Passafest, Pessach gefeiert. Ähm, und ist aber dann sozusagen verbunden mit den Worten über Brot und Wein. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und das ist der Ausgangspunkt für das Abendmahl, das wir nach wie vor feiern. Und das Sakrament, das wir in der evangelischen Kirche haben, neben der Taufe. Und ähm, insofern ist es ein hoher Feiertag und hat auch die liturgische Farbe Weiß für Christus. Also leuchtend, Licht, hell, Freude.
0: Ich habe übrigens die Woche gelesen ähm, äh, auf Facebook, beziehungsweise hat jemand, äh, kommentiert bei mir auf äh, Gesichtsbuch, ähm, Gesichtsbuch, das sagen auch nur Leute, die das dann auch wirklich, die das wirklich lustig finden. Also es gibt auch Leute, die sagen Fatzebook". -Fatzebook und Aber finden das sind das dann doch die
1: Witze aus den Anfängen.
0: Ja, das sind so Witze aus den 80ern und da gab es ja Facebook noch gar nicht, komischerweise, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich äh, gelesen, das war gar nicht das letzte Abendmahl, sondern das war das erste Abendmahl.
1: Naja, das. <lacht> oh. oh. Ihr solltet jetzt das triumphierende Lächeln sehen, das die Lippen von Seber umspielt. Nein, ich bin das kommt ein bisschen darauf an, worauf man es konzentriert. Also, es war das letzte Abend mal, bevor, er an, äh, bevor dann Karfreitag kam, er verurteilt wurde und gekreuzigt mhm. wurde. Insofern also ist Also, heute es schon Abend, also Gründonnerstagabend quasi. Genau, Gründonnerstagabend. Genau, das schon. Und dann kommt es darauf an, ob es das erste Abendmahl war. Ja nun, aber in, der, in den Evangelien ist ganz viel erzählt, wie Jesus gemeinsam mit Menschen ist. Das ist immer wieder, Zachäus kennen vielleicht viele, der kleine mhm. Mann, dieser Zöllner, der miese Geschäfte betreibt und Leute ausbeutet. Und ähm, dann kommt Jesus zu ihm und sagt, nicht irgendwie, du musst dich erst ändern und so weiter, sondern sagt direkt ihm: Heute Abend will ich bei dir essen. Das sind so Beispiele dafür, wie Jesus einfach gerne mit Leuten gegessen hat und theologisch gesprochen aus dem Glauben herausgesprochen war das sozusagen immer auch schon so eine Vorwegnahme von: So ist Reich Gottes unbedingt angenommen sein bei Gott und in diesem Fall mit Jesus zusammen zu essen, ohne dass du gleich es erstmal heißt, du musst aber erstmal alle deine Schulden zurückzahlen und besser werden, sondern erstmal ich esse erstmal Gemeinschaft ihr. bauen, genau. das ist doch
0: letzten Endes auch das, wie nach meinem Verständnis heute noch Mission funktionieren muss. Du kannst natürlich dich in die Fußgängerzone stellen und kannst sagen, äh, bereuet, ihr Sünder, oder du gehst zu jemandem nach Hause oder triffst dich mit jemandem und baust erstmal eine persönliche Beziehung auf, bevor du dann irgendwann... Martin lacht schon, bevor du ihm dann irgendwann sagst, was für ein sündiger Mensch er ist.
1: <lacht> ich musste auch aus dem Lachen, weil dein Tonfall, den hören, der, der ist, glaube ich, nur Mission für schwerhörige Häschen. <lacht> 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 Wartet! Wartet! So. Genau. Schweiget und betet! Nein, über Mission wollten wir ja extra sprechen. Ich würde sagen, das ja, hingen wir uns jetzt mal auf, weil wir wollten ein anderes Eingemachte rein. Mhm. Also das ist, der Gründonnerstag, ich finde, das, das packt mich jedes Jahr wieder an der Karwoche und an Ostern, dass es so geballt ist, so viele Gefühle. Auf einmal der Gründonnerstag heute hat total viele. Also es hat dieses, sozusagen dieses letzte Abendmahl. Und wo er dann auch sagt, ähm, einer von euch wird mich verraten und alle fragen sich erschreckt, bin ich es? Was ich total erstaunlich finde, die Jünger sind sich sozusagen selber ihrer nicht sicher, was ich sehr aufrichtig einem selber gegenüber finde.
0: Guter Punkt, habe ich nie drüber nachgedacht, stimmt.
1: Also so dieses... Das diese Frage, dass die alle sagen, bin ich es, das ist doch sehr, sehr ehrlich mit sich selber. Also so nicht Stimmt, nach dem Motto, ja. ich hätte ganz bestimmt Widerstand genau. geleistet oder ich wäre, ich hätte und so. Sondern eher, es hm. könnte sein, dass, es, dass, dass ich nicht stark genug bin und das tue.
0: <lacht> Sprich dann auch wieder gegen sie irgendwie so. Ja, äh, könnte sein, dass ich dich verrate. <lacht>
1: Alter. <lacht> ja, ist schon krass. Piech. Genau. Also das kündigt okay. Jesus da an. Und dann geht es weiter. Sie gehen in den Garten Gethsemane, also gegenüber auf dem Ölberg. Und Jesus bittet seine Jünger, wacht und betet mit mir. Die schlafen alle ein. Danke, Freunde, sagt Jesus und ist eben allein verzweifelt. Und er betet zu Gott und sagt, wenn du kannst, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht dein Wille, sondern nicht mein, nicht mein Wille. Aber so. nicht also er Vorsicht, sagt zu Gott, Bruder. Genau, verplappert. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, sagt Jesus. Und ähm, genau. Für mich echt eine ganz berührende Szene, diese Verzweiflung von Jesus. Ähm, er sozusagen wissend, jetzt kommt ganz Schreckliches auf mich zu.
0: An keiner Stelle, glaube ich, wird, wird in der Bibel in, in so schillernden Farben, sage ich mal, deutlich gemacht. Wie sehr er Mensch war, wie yeah. sehr er Angst hatte und äh, dass er quasi so vor Angst geschwitzt hat und so und ähm, yeah. dass er so richtig, richtig verzweifelt war. Das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Szene, die ich, ähm, ich bin kein Riesenfan von äh, Die Passion von Mel Gibson, diesem
1: Kinofilm und so. Ozapft oh, ist. Weil so viel Blut spritzt. <lacht> ja,
0: ich habe das schon verstanden. <lacht> äh, aber das fand ich super stark dargestellt. Also, wo er dann, wo Jesus dann im Garten gc tatsächlich auch noch äh, versucht wird, ja, vom vom Leibhaftigen. Ja, also da, da kommt äh, quasi, äh, wenn ich das richtig das? ist ein, ja, das steht da nicht, aber laut Mel Gibson war also das in egal. So <lacht> es war einfach, es war einfach stark dargestellt, sage ich mal das so. Das Evangelium war, äh, nach
1: Mel Gibson.
0: <lacht> ist echt so, ja. ja. Der
1: typ, ey. Mich beeindruckt, ja. also ich meine, ich bin ja so einfach da. Ähm, mich beeindruckt das aus Jesus Christ Superstar, finde ich das auch. Also in dem Musical ist das für mich total intensiv dargestellt wieder. Da siehst du, ich meine, das ist so 70er Jahre singenweise. Es passt nicht jedem, weil Jesus, mhm. da, der Darsteller, wahnsinnig hoch singt. Aber der läuft da durch so eine Felsenlandschaft und er schreit zu Gott: Ich will wissen, warum soll ich sterben? Werde ich mhm. hinterher mehr beachtet werden? Werden meine Worte und meine Taten zählen, die mehr zählen, die noch überhaupt was, wenn ich sterbe? Gott, du bist immer ziemlich gut darin zu sagen, was, wann und wie passieren soll, aber im Warum bist du hm. ziemlich schlecht, Gott. Und dann zum Schluss aber sagt, okay Gott, ich sterbe, schau zu, wie ich sterbe. Ähm, genau, aber tu es jetzt, bevor ich nochmal meine Meinung ändere.
0: Ja, ich bin weniger äh, Jesus Christ Superstar, ich bin eher der Starlight Express Fan, aber egal. Ja, stimmt, das hatten wir
1: schon. Okay, du kannst ja auch Rollschuhe <lacht> für Jesus noch dazu denken.
0: Wir rollen nach Golgatha. Hm. Jedenfalls, wie ist denn das? Jesus ist doch Gott, quasi, sage ich jetzt mal. Glauben wir. Ja, glauben wir, genau, das ist, ist unsere Gottes Überzeugung. Sohn. Mhm. Ist Gottes Sohn ist aber ganz Gott und ganz Mensch, ist schwierig zu verstehen und so weiter, pipapo. Ähm, wusste Jesus nicht, dass er wieder aufersteht und im Sinne von, yo, das wird unangenehm und das wird schlimm und das wird sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich habe es ja selber angekündigt, ich stehe wieder auf von den Toten. Ich werde den Tod besiegen. Äh, wie sieht die Theologie das, beziehungsweise wie würdest du das jemandem erklären, der so wie ich fragt jetzt quasi, äh, Jesus wusste doch, dass es gut ausgeht, oder?
1: Also die Theologie hat da die zwei Naturenlehre dazu entwickelt, schon in den ersten Jahrhundert der Christenheit. Ja, jetzt mach das
0: mal in Sendung mit der
1: Mausausgabe ja, bitte. Mach also das mal für es, Dreijährige. Es gibt beides, wie du gesagt hast, beide Naturen in Jesus, die menschliche mhm. und die göttliche. Und diese Verzweiflung wird dann der menschlichen Natur Jesu zugeordnet und die wusste sozusagen nicht, also der, der Anteil Mensch in Jesus... Ähm, wusste nicht, was kommt, sondern einfach erstmal wusste, mhm. es wird jetzt schlimm, aber ob da Auferstehung kommt und so weiter. So hat es die Theologie schon mal versucht zu begreifen. Wenn du mich fragst, was ich glaube, ich finde das faszinierend im Neuen Testament, wie sozusagen das immer hin und her geht. Also wie auf der einen Seite eins sein, also dass Jesus eins war mit Gott und gleichzeitig aber auch wieder sagt, ja, dann sagt, sich unterscheidet von Gott. Und das ist mhm. so ein Hin und Her. Ich glaube, Jesus wusste nicht, weil sonst wäre es ja eine easy Nummer gewesen. Naja gut, jetzt nee, halten wir halt ich, mal drei Tage diesen ganzen, dieses ganze Leid aus. Ja, ist schlimm, ist nicht schön, aber ich weiß ja, was dann kommt. Ähm, das ist mir ich, ehrlich gesagt, dann nimmt es, das, das nimmt dann Verzweiflung nicht ernst. Dann würde ich Jesus diese ganze Verzweiflung nicht aus abkaufen. Warum ist er dann in Gethsemane verzweifelt?
0: Aber er hat doch angekündigt, dass er aufersteht. Mehrfach.
1: Ja. Jetzt gehen wir ja historisch kritisch an die Bibel heran und wissen, die, das ganze Neue Testament haben Christen geschrieben nach Ostern. Also mhm. sie haben, kommen von ihrem Glauben an die Auferstehung her und haben von daher auch manches eingetragen hinein in, du wirst auferstehen. Also ob das nun Da war ein, ja auch gar keiner dabei, ne? Fällt mir gerade so ein. Ob das jetzt die Ipsissima Vox Jesu ist, so heißt es dann. Also die, die, was? die ureigene Stimme von Jesus. Ipsissima Vox. Ähm, ob, das so, also ob das sozusagen so ein Original Jesus-Wort ist, das er schon vorausgesehen hat, das ist für mich eine Projektion von hinten heraus, sozusagen. Da ist, soll dann Jesus der, derjenige sein, der schon immer alles wusste und der souverän, der durchgeht, mhm. und ähm, der das alles schon ankündigt und es trotzdem auf sich nimmt. Also, ich sehe Jesus eben, wenn ich das ernst nehme, er ist ganz Mensch und ganz Gott, dann ist es auch ganze Verzweiflung. Und Verzweiflung heißt auch erstmal, ich weiß jetzt erstmal nicht, wie der Ausweg hier ist. Und Gott setzt sich sozusagen in Jesus auch ganz aufs Spiel am Kreuz. Das ist nicht irgendwie nur eine Show und nur Schein und ach, wir machen jetzt da mal ein bisschen auf der Bühne was und hinterher plopp, plopp, ta-ta, äh, Happy End am Schluss, sondern <lacht> April, April. Das geht schon richtig tief rein. Also deswegen heißt es ja auch im Glaubensbekenntnis, also wurde gekreuzigt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist ernst. Das ist nicht irgendwie nur eine Nummer, naja, wird schon wieder, sondern er hat richtig diesen Weg, das war, genau, wie schon gesagt, ich wiederhole mich.
0: Ja, das ist immer ja gewohnt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich da jemals aktiv drüber nachgedacht habe. Natürlich ist die ganze Bibel nach Ostern aufgeschrieben worden. Ja, das nicht bedeutet,
1: die ganze Bibel, das Neue Testament. Äh,
0: ja, entschuldige. Huch, ach, du Scheiße, das schneide ich natürlich raus. <lacht> ähm, das bedeutet, in Gethsemane war ja gar keiner dabei. Die Freunde haben geschlafen. Jesus ist alleine weggegangen und hinterher hat das irgendjemand aufgeschrieben. äh? äh, äh?
1: <lacht> <lacht> und das glauben wir Martin wollen wir das wirklich glauben ja yeah. Weil, ja. äh, weil es ähm, die Bibel, die ganze Bibel, jetzt tatsächlich die ganze Bibel, ist ja nicht irgendwie so, dass du hergehst, es ist ja nicht die Bello Gallico von Cäsar. Also wir führen Krieg gegen die Gallier und dann können wir hinterher hingehen und so, selbst bei Cäsar ist ja viel sozusagen äh, eigenes eingetragen. Das ist ein schlechtes Beispiel merke ich gerade
0: Habe ich in, in, äh, in Religion oder so, habe ich das glaube ich gelernt, dass das Leben Jesu besser belegt ist als der Gallische Krieg?
1: Ja, das Weil ist immer die Frage der Asterix
0: Heftchen zählen nämlich nicht.
1: Also, <lacht> dabei sind die so gut erzählt und in Farbe. <lacht> Ähm, also, ob besser als der Gallische Krieg, ich weiß nicht, das kommt immer ein bisschen auf den Vergleichspunkt an. Also, aber es ist, also, das? Was, was belegt ist, dass Jesus gelebt hat, da gibt es verschiedene auch andere Quellen. Aber jetzt im Einzelnen ist es erstmal, findet man nicht ständig irgendwie Belege für diese Geschichten auch in nicht nichtbiblischer Literatur. Also, das würde mhm. ich jetzt mal ein bisschen bestreiten, ähm, ob das, das ein guter Vergleichspunkt ist mit dem Bello, Bello Gallico. Ähm, oder mit aber Asterix. Ich, oder mit, <lacht> mit Asterix. <lacht> Es geht nicht um historische Wahrheiten, die ganze Bibel, da geht es um Glaubenswahrheiten, ganz mhm. einfach. Also wer jetzt hergeht und schauen will, ob er noch im Garten Gethsemane von heute irgendwie die, das Blut und Schweiß findet, den Jesus da ausgeschwitzt hat. Ja, viel Spaß, die könnt Katholiken ihr machen. Die Katholiken schaffen das. Ja, und auch manche andere Evangelikale <lacht> und Freikirchler. Was? Jeder kriegt hier sein Fett ab. Also das ist, das ist, manches lässt sich auch archäologisch, lässt sich überprüfen und lässt und da kann man auch große Erkenntnisse sozusagen gewinnen. Natürlich kann man schauen, gab es die Stadt Jericho und die Mauern mhm. von Jericho, die da eingebrochen sind. Und es ist auch toll, wenn man in Jerusalem ist, dann ist wirklich faszinierend mal zu sehen, wo ist denn dieser Garten Gethsemane und dass der so der Stadt gegenüber ist, die sind ja aus der Stadt raus. Oder wo könnte man sich vorstellen, wo dieses letzte Abendmahl stattgefunden hat? Mhm. Das ist nicht so, dass es darum geht, so, und jetzt war es hier eins zu eins, aber, es, aber man versucht dann bisschen sozusagen so, ja, sich hinein zu in die Szene. Dafür finde ich das toll. Also das ist ja auch, in Jerusalem gibt es ja auch zwei Gräber von Jesus. Also es gibt die Grabeskirche, mhm. die von, von den verschiedensten christlichen Konfessionen gemeinsam genutzt wird, aber nicht etwa, wie man denken würde, christlich, friedlich, in Liebe und einer komme dem anderen zuvor. Nein, nein. Die hauen sich seit Jahrhunderten darum, wer, wann und wie lange diese Grabeskirche benutzen darf. Und die streiten sich so sehr, dass den Schlüssel zur Grabeskirche ein Muslim hat.
0: Das ist so krass, echt. Das ist so, da kann man drüber lachen, aber das ist ja mega ernst. Die meinen das nicht witzig. Sondern die schlagen sich die Köpfe ein richtig, im Sinne so von, ernst, so ernst wir Glaube. sehen
1: das richtig und ihr seht das falsch, ihr Drecksheiden. Ja, oder wir sind hier die Einzigen und wir sollen uns hier Platz haben. Es geht nicht um Drecksheiden, sondern die anderen. Das sind ja alles Mitchristen, um mit denen sie sich da kloppen. Und dann gibt es noch neben der Grabeskirche das Gartengrab. Das, das wirklich ein bisschen ist wie ein Garten. Also, es gibt allein schon zwei Plätze. Also, insofern, daran merkt man schon, so mit diesem rein historischen Rangehen kommt man nicht so weit. So, mir geht es einfach immer so darum, was erzählen diese Geschichten über Jesus und was glaube ich daran? Und ich glaube daran, dass er einfach ganz Mensch war. Mhm. Aber es, er war ein Mensch, der ganz aus Gott heraus gelebt hat. Und in dem für mich meine Formulierung ist, oder meine Vorstellung, mein Glaube ist, Gottes Liebe war ganz und gar in Jesus und, ähm, und, und, und diese Liebe ging ans Kreuz und diese Liebe hat dann den Tod besiegt.
0: Das bedeutet, um äh, das, das nächste und wahrscheinlich damit auch für heute letzte dicke Brett zu bohren, du bist auch der Überzeugung schließlich daraus, dass, dass Jesus definitiv komplett gestorben ist am Kreuz. Yeah. Fun Fact, äh, nicht nicht Fun, aber äh, Fact an dieser Stelle. Das ist das Schöne an unserem Siebe. Ähm, das, wissen, das wissen viele Leute nicht. Der Tod am Kreuz, also der äh, die Kreuzigung wurde ja durch die römische Besatzungsmacht etabliert als Todesstrafe. Und ähm, der Tod am Kreuz bedeutete Tod durch Ersticken. Also eine, eine extrem langgezogene Geschichte, ähm, wo einfach letzten Endes der Körper das eigene Gewicht nicht mehr halten kann. Und der Druck auf die Lungen so extrem wird, dass man wirklich langsam erstickt. Also eine extrem, ich sag's wie es ist, eine extrem beschissene Art zu sterben. Bei ja, der Tod am Kreuz.
1: Das Ersticken. Und Ersticken ist ja einfach ein Es war quasi eine Hinrichtung und Folter. Was wir ja auch derzeit einfach sehr vor Augen haben, ist ein furchtbarer Tod zu ersticken. Also dass es eben nicht Kopf ab ist, sozusagen. Also deswegen war es ja das Recht römischer Bürger, wenn sie denn hingerichtet wurden, mhm. dass sie mit dem Schwert hingerichtet wurden, weil das einfach klarer Schnitt ist, sozusagen. Das,
0: das gab einen klaren Schnitt im Leben.
1: Ja, ist mhm. weniger grausam, als da stundenlang zu hängen und immer ja. wieder sich aufzurichten. Also der, die, wer am Kreuz hängt, versucht immer wieder, sich hochzurappeln, sozusagen hochzuziehen. Und, und sackt immer mehr ab und das geht eben über Stunden und dann irgendwann mal ähm, fehlen die Kräfte und die Lunge kollabiert.
0: Und die Frage, die wir uns stellen und die wir heute Morgen definitiv ein für alle Mal für die Weltgeschichte beantworten
1: wollen, oh. Martin, Jesus war tot, Fragezeichen. Also ein für alle Mal, da jagst du mir jetzt kräftig Angst ein. Ich beanspruche nicht, der Papst zu sein und auf meinem Stuhl zu sitzen und absolute Wahrheiten zu verkünden. Dies sei hiermit zu Protokoll gegeben. Da erinnere ich dich mal dran. Bruderkuss an unsere katholischen Geschwister. Ähm ich glaube, Jesus war tot. Interessant ist, dass ja schon in der Bibel wird diese, sozusagen, die, das ausgedrückt, dieses, was du, also diese, diese Behauptung, sozusagen, Jesus könnte nicht richtig tot gewesen sein. Mhm. Oder die hätten, also es steht zum Beispiel im Matthäus evangelium Matthäus 28, da gibt der Rat den Soldaten viel Geld und sagt, dass seine Jünger in der Nacht gekommen sind und um den Leichnam gestohlen haben. Ähm, während, wir, während die Wachen geschlafen haben. Also es gab damals schon sozusagen ein bisschen dieses Mutmaßen, Jesus ist gar nicht auferstanden, die, die Jünger haben den Leichnam geklaut oder diese Vorstellung, ja, der ist da in so eine Art ähm, Koma gefallen dann am Kreuz ja, und man dachte, die Koma er, sei, äh, die, er, sei, er sei tot. Aber das, das merkt man schon in den Evangelien, da gibt es schon diesen, diesen Verdacht und deswegen ist in den Evangelien sehr deutlich erzählt, sozusagen, dass er richtig tot war. Also diese Erzählung, dass ein Soldat den seinen, seinen Spieß in die Seite von Jesus stößt. Und mhm. da kam dann Blut und Wasser raus. Das war ein Zeichen für sozusagen, da, um festzustellen, ist jemand tot. Ich kann es mhm. jetzt nicht medizinisch erklären, aber sozusagen. Steht es in Lukas? Hier, es ist bei Johannes. Johannes 19, Vers 33. Die Soldaten kommen, weil Jesus wurde ja mit zwei anderen mitgekreuzigt und. Das war dann ein Gnadenakt, wenn man nach vielen Stunden, wenn die immer noch lebten, dann wurden den Gekreuzigten die Beine gebrochen. Ja, dann, ich dann sacken sie sofort ab und, ähm, und sterben dann sozusagen schneller. Und das taten die Soldaten, so steht es im Johannesevangelium. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war, also mit Jesus. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und das war eben das Zeichen, der ist schon tot. Mhm. Das erzählt Johannes auch, weil da gibt es ja immer sozusagen, ja, am Kreuz ist nur ein Scheinleib gestorben, sozusagen auch so diese Koma-Theorie, aber auch, auch innerhalb der Philosophie sozusagen, so der philosophischen Theologie, Jesus wurde nur zum Schein. also Gott kann doch nicht Mensch werden. Das war einfach sozusagen damals auch für viele einfach so, nee, das Unendliche begibt sich doch nicht in das Endliche hinein. Das ist schlichtweg nicht vorstellbar. Es ist nicht vorstellbar, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, Mensch wird. Und deswegen war so, das nennt man Doketismus, im griechischen Dokain für Scheinen. Jesus war nur zum Schein Mensch und auch nur zum Schein ein Baby. Und er ist auch nur zum Schein gestorben. Und solchen Tendenzen ist im Johannesevangelium entgegengewirkt, indem man gesagt hat, der war richtig tot. Dem mhm. haben die Soldaten richtig in die Seite hineingestochen und da kam Blut und Wasser raus. Und auch hinterher bei der Auferstehung ist es ja auch total körperlich, fleischlich, richtig zum Anfassen. Da zweifelt ja der Jünger Thomas und sagt, ich glaube nicht, mhm. dass er auferstanden ist. Und dann kommt Jesus und sagt, hier sind meine Wundmale, du kannst deinen Finger reinlegen. Also es ist eine extreme Körperlichkeit, die in den Evangelien mhm. erzählt wird. Also er war richtig Mensch. So, ich höre jetzt wieder auf. <lacht>
0: Nein, ist interessant. Alles gut. Wenn, wenn wir das jetzt geklärt haben, dann sind wir prinzipiell durch für heute. Nein sind wir noch nicht, aber ich finde... Es ist trotzdem eine Glaubenssache.
1: Es gibt, also, ja. na, meines Erachtens, Definitiv. man kann die Auferstehung nicht historisch belegen. Du ja. kannst auch nicht eins zu eins historisch belegen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es gibt auch außerbiblische Quellen, die davon erzählen, dass, ähm, also wo sozusagen Leute, die keine Christen sind, das ist ja dann immer unverdächtig, also die kein Interesse hatten, diese Geschichte weiterzutragen, die sagen, mhm. die, es gibt da diese Christen und die berufen sich auf einen Jesus, der wurde da und da gekreuzigt. Also solche Quellen gibt es. Das ist auch bei anderen historischen Persönlichkeiten aus dieser Zeit nicht anders, also auch mhm. bei Augustus oder Cäsar oder sonst was, dass man eben guckt, wo sind denn Belege von Leuten, die ohne Interesse auch davon berichtet haben. Und so etwas gibt es. Also, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist und dass er gekreuzigt wurde, das sind so die Fakten, die man eben auch außerbiblisch belegen kann. Alles andere sind die Berichte, die Erzählungen, die Glaubenszeugnisse von Christen und Christinnen.
0: War das notwendig, dass Jesus stirbt? Also was hat das letzten Endes gebracht? Wir sagen immer so, Jesus hat den Tod besiegt. Ja, also hat, äh, oder poetischer ausgedrückt, hat, hat dem hat dem Tod seinen Stachel Ein genommen. Ein
1: Schnippchen geschlagen.
0: <lacht> genau, aber was ist, die, was ist die Folge davon? Warum war es letzten Endes nach unserer Überzeugung notwendig, dass Jesus ähm, diese Tat am Kreuz vollbracht hat?
1: Drehen wir es mal um. Wenn Jesus einfach ganz normal gelebt wäre und dann im Alter von 33 in strahlender Jugend und Schönheit in den Himmel gefahren wäre, hätte man sagen können, schöner Trip für ihn. Aber das mit dem Menschsein ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Denn zum Menschsein gehört halt nur mal und zum Geschöpfsein sterben, leiden, mhm. das geht an niemanden vorbei. Niemand ruft Halleluja und Poff weg. Das Außer äh, Elia. Genau, deswegen wurde er immer verglichen mit dem Propheten Elia. Genau. Elia
0: ist auf einem Feuerwagen in den Himmel gefahren. Und wer noch? Irgendjemand ist noch direkt abgeholt worden. Der ist nicht gestorben. Wer war das? Ich glaube, E.T. Ich meine es in der Bibel, Alter.
1: Es gibt diese, diese Visionen. Na, egal. Also für mich, weil du ja. fragst, ob es notwendig war. Mhm. Äh, für mich ist es einfach das Zeichen für ganz Menschsein. Und mein Glaube da ist ähm, Gott ist ganz Mensch und Jesus ist eben deswegen auch richtig in den Tod hineingegangen und er hat richtig gelitten. Und für mich ist immer dieses Bild, er hat den Weg für uns, für mich gebahnt, durch das Sterben hindurch, in die Auferstehung hinein. Also sozusagen wie so ein Eisbrecher, ein Bahnbrecher. Mhm. Und auf dieser Bahn kann ich hoffen, auch gehen zu können, der einst, wenn ich sterbe. Hoffen,
0: Martin. Ist kannst du hoffen, kannst du nicht wissen.
1: Ja, kann ich, kann ich tatsächlich nicht wissen. Aber das ist mein Glaube, meine Hoffnung. Dass, das möchte dass, ich dir
0: aber zusprechen. Das war ein Scherz gerade. Habe ich den Verstand das nicht? Zusprechen, das darfst du wissen. <lacht> Entschuldigung, ich will mich da gar Wir nicht. Wir haben drüber, uns schon mal drüber unterhalten.
1: Für mich ist es meine Gewissheit. Das ist nochmal was mhm. anderes als nun wissenschaftliches Wissen. Es ist meine Gewissheit, mein Glaube, meine Hoffnung. Das Jesus dieser Bahnbrecher ist. Und das, das, deswegen steht es, es ist es für mich eine ganz hinabgestiegenes Reich des Todes im Glaubensbekenntnis. Er ist hinuntergegangen und das beschreibt ja richtig eine Bewegung bis in die tiefsten Tiefen. Und für mich bedeutet das dann einfach auch, auch in der tiefsten Tiefe, wo ich mich da fühle und das fühle ich mich im Augenblick nicht, aber es gibt diese Momente im Leben, kennt mhm. jeder, wo man denkt, es ist jetzt hier schon verdammt finster. Hier ist, hier ist Boden gerade. Ja, und, und vielleicht auch schon nicht mehr, sondern nur noch Bodenlosigkeit. Dass auch da Gott ist, und aber dass das nicht, dass das nicht der letzte Punkt ist, sondern dass dann, dann kommt ja die Bewegung nach oben, äh, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Also es geht ganz tief runter und dann wieder auch rauf. Aber nicht zum Selbstvergnügen, weil das für Jesus so schön ist, diese Achterbahnfahrt zu machen, sondern eben als Bahnbrecher für uns. Das ist mein Glaube. Und so verstehe ich auch dieses für uns gestorben. Da geht es für mich nicht darum, das wird ja wie gesagt, Jesus hat meine Schuld auf sich genommen. Das findest du ja mhm. auch in ganz vielen Passionsliedern. Ich verstehe das so sozusagen, ja, er hat genauso wie wir gelebt, gelitten und hat dieses auch miterlitten. Und dieses, ist dieses mit durchgegangen, aber eben in dem Sinne, um einen Weg für uns frei zu machen.
0: Nicht um äh, das, was du falsch gemacht hast, was ich falsch gemacht habe, was jeder falsch macht im Leben, nämlich die Sünde, die uns von Gott trennt, um die wieder gut zu machen, ein für alle Mal?
1: Doch, auch. Um diese Trennung aufzuheben. In der, in der Geschichte von, von, von der Kreuzigung Jesu gibt es diese Erzählung, dass in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, im, im Tempel in Jerusalem, war das Allerheiligste mit einem, mit einem Vorhang äh, sozusagen geschützt. Mhm. Und ähm, also sozusagen damit nicht einfach jemand jeder reinkaloppiert und ähm, das war sozusagen verdeckt. Und da heißt es, der Vorhang zerriss in der Mitte in diesem Moment. Ist natürlich kein historischer Tatsachenbericht, um das auch nochmal zu sagen. Es und ist die Erde erbebte genau. und es wurde dunkel. Genau. So. Und es, aber das ist ein ganz starkes Bild dafür, was dieser Tod bedeutet. Nämlich die Trennung zwischen Allerheiligsten und uns ist aufgehoben. Äh, die Trennung zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben. Und die Trennung zwischen Tod und Leben ist aufgehoben. Das, also für mich ist es immer, mhm. sehr, also einfach, ja. jeder,
0: jeder kann zu Gott kommen jetzt. Das ist doch, der Vorhang ist weg. Je, ab jetzt kann jeder zu Gott kommen. Genau. Gott ist nicht mehr eingesperrt, in Anführungsstrichen, in dem Allerheiligsten, wo nur der Priester einmal im Jahr rein durfte und so weiter. Das ist übrigens, wo wir gerade dabei sind, das ist für mich die, die seltsamste Stelle in der Auferstehungsgeschichte, komischerweise. Welche? Ist... Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Nach seiner Auferstehung steht jetzt bei Matthäus zum Beispiel. Aber das hat sowas, das ist ein ist Zombie-Film. Das ist 100%. Die Gräber taten sich auf und die Jungs sind da wieder rausgekommen. Oh, when Was? the
1: Saints go marching in, das ist der Song dafür. Wenn alle Heiligen auferstehen. Oh, ja? when the Saints go marching in, das beschäftigt sich mit dieser Stelle. Daher kommt die Vorstellung, also alle Heiligen. Ich dachte, wenn die Heiligen in den Himmel eingehen oder so. Sie stehen auf. All I want to be in that number. Ja, da will ich dabei sein. Das ist ein
0: Zombie-Lied. Ich will auch ein Zombie sein, heißt das quasi. Du
1: bist nur ein Zombie. <lacht> so. Ja, das ist, auf, das ist so eine Stelle, die für mich jetzt nicht, das ist, äh, ja, da wird einfach erzählt, das ist nicht eine, die Auferstehung Jesu war nicht nur exklusiv für ihn, sondern die hat Bedeutung für alle Menschen und auch für alle mhm. Menschen, die jemals gelebt haben. Das ist ein kosmisches Ereignis, das durch die ganze Zeit geht. So glauben, so ist das, ist der Glaube im Neuen Testament. Okay. Und deswegen, deswegen, ist steht diese Stelle da. Das mhm. galt schon, die sozusagen, diese Auferstehungsenergie hat schon, schon damals äh, Gestorbene erfasst und, und, und es hat schon gleich, es ist jetzt und es wird dann aber einmal in der Ewigkeit stattfinden. Das drückt es aus.
0: Da, mit, mit der Erklärung äh, gebe ich mich total zufrieden. Wir, ähm, wir stellen die ganz dicken Bretter jetzt mal zur Seite und äh, waren aber gerade eben schon bei den tiefsten Tiefen quasi. Und deswegen kommen jetzt meine Fragen an dich. <lacht> Pass auf, ich habe schöne Sachen wieder ausgedacht. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder keine drei
1: oder vier schaffen, aber mal gucken. Also Martin. Ich habe schon meinen Bruder angerufen, der ist Anwalt. <lacht>
0: Das wird dir nichts bringen. Martin, bist du tätowiert eigentlich? Und wenn nein, nein warum nicht? Also,
1: ich bin nicht tätowiert. War
0: das, war, war das mal Thema irgendwie?
1: Nein. Ich bin Echt ja mit. Nicht? Das war zu meiner Zeit. Once upon a time. Es war einmal. Nee, irgendwie nicht. Also, ich glaube ehrlich gesagt. Ich weiß nicht ganz genau. Wir haben uns ja, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass ich so also, Tattoo... Du hast mich mal gefragt, wenn ich mich tätowieren lassen würde, was ich denn machen würde. Und da habe ich gesagt, wenn, dann richtig. würdest du den, den ganzen Arm, so ein Sleeve das stimmt. machen.
0: Alter, so lange machen wir schon Podcast.
1: Jetzt fällt es mir wieder ein. Also wenn, dann schon richtig. Ich finde es schon, sieht schon gut aus. Ich frage mich halt immer, wird es mir ein Leben lang gefallen? Da misstraue ich mir selbst. sieht Und ganz außerdem ähm, bin ich ja mit einem Schönheitschirurgen äh, verheiratet und weiß, äh, wie das so mit der Zeit aussieht.
0: Faltig. <lacht> Sie hast man sollte sich vielleicht direkt so eine Origami-Anleitung tätowieren lassen, weil das wird ganz faltig hinterher.
1: Faltboot. Also wenn das Lebenskostüm zu groß wird, dann ist halt auch diese scharfe Kontur des Tattoos nicht mehr ganz so. Ich finde halt irgendwie, das sieht jung gut aus. Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Du bist halt nicht mehr jung.
1: Ne? Und der süße halt Vogeljugend flattert dann und dann hinterlässt er nur die Krähenfüße.
0: Ja, es ist schon auch bezeichnend, finde ich, ähm, ich will das jetzt überhaupt niemandem in, in Abrede stellen, möchte aber Nein. gleichzeitig auch an ähm. unsere jüngeren, Hö jüngeren Hörer eine
1: deutliche Warnung aussprechen. Du sprichst jetzt ausprechen. für deine Kinder.
0: Ja, genau, die die das in ein paar Jahren mal hören. Nee, jetzt ohne Scheiß. Also es geht ja, man ist ja so in Facebook-Gruppen unterwegs, in so einer, so einer Facebook-Papa-Gruppe, wo auch Amerikaner drin sind und so, die dann mindestens einmal in der Woche postet da irgendjemand, hier, mein neues Tattoo. Und ich denke so, Junge, bist du dumm? Oder so. Neulich hat da jemand, da hat ein Baby, hat halt eine Kritzelei gemalt und der Typ hat sich das tätowieren lassen.
1: Ach ja, aber das ist ja noch relativ zeitlos. Das ist, das ja ist nicht
0: zeitlos, das ist saudumm. und. Blöd das ist halt, halt, wenn man den Namen seiner
1: derzeitigen Freundin eintätowieren lässt <lacht> und dann so langsam den ganzen Arm runter. Britta. <lacht> Petra. Da ist praktischer, ich liebe dich. Das dich kann ja immer sich auf einen anderen Namen beziehen.
0: Ich liebe mich. Hm. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich mich liebe? Ähm, das ist eben die Sache, also auch, auch Freunde aus Jugendzeiten, die, äh, die jetzt mit ihren Tätowierungen leben müssen, das ist halt alles nicht mehr so cool, wie man sich das damals gedacht man hat.
1: Man kann ja lasern. Ja, und was kostet das, Herr, ja. Herr Arztfrau? Der Kostenvoranschlag ist schon in deinem E-Mail-Postfach. <lacht> nee, ich bin ja nicht tätowiert, schön, dass du fragst. Ja, das wollte ich ja jetzt durch diese geschickte Fragetechnik herausbringen. Ich ja. dachte es mir aber, weil du bist so naturbelassen.
0: Was ist denn was? Naturbelassen? Was ist denn sonst? Joghurt? Nee, was ist denn naturbelassen sonst?
1: Keine Ahnung. Das ist doch ein Adjektiv. Rechtsdrehend, linksdrehend. Ja, ist für Joghurt.
0: Naturbelassener Joghurt. Hm. Was, ist, was bedeutet das? Naturbelassen? Das bedeutet,
1: dass es eine Lüge der Werbung ist.
0: Wahrscheinlich. So hm. wie Protein. Ist dir das schon mal aufgefallen? Protein ist so das Reinwaschen von Lebensmitteln. Gerade wenn du irgendwo kannst so Proteinchips, gibt es wirklich? Und dann denken sich die Leute so, ja, ich esse jetzt die Chips und das ist so wie Sport machen, weil es ja Protein, ist ja Eiweiß <lacht> drin, weißt du? Protein-Joghurt, Protein-Schinken. Gut. Faszinierend. Okay. Die Frage ähm, hätten auf. wir geklärt. Die Frage hätten wir geklärt. Okay. Pass auf, ähm, dann machen wir jetzt noch eine und zwar gibt es Sachen, die andere Leute total normal können und machen, die du aber nicht beherrschst?
1: Ganz viele. Ja? Ein, eine Tasse unfallfrei von A nach B tragen.
0: Nee, jetzt mal ernsthaft.
1: Ja, ich bin sehr schusselig. Hat... So...
0: Rennst du gegen Sachen auch und so? Meine Frau ist auch so und
1: stolpert und fällt hin. Und <lacht> nee, ganz. Fällt auch immer da... die Treppe runter. Da ist... <lacht> Daher kommt die Flosse. Wie geht sie hm. überhaupt, der Flosse?
0: Äh, alles super, jetzt ähm, sie ist viel am, am jetzt so. Jetzt muss die Schwiegermutter nicht äh, mehr kommen. Nee. Ja. Gott sei Dank. Nein, Spaß, das war immer schön. Und wir fahren ja auch über Ostern wieder hin. Und das, das ist äh, ja, ja. regelkonform. Ist. Mhm. Äh, äh, nee, meine Frau macht jetzt viel so Sport. In so, in so aufgewärmten Körnern bewegt sie die Hand und hat so eine, eine, eine Quengelschiene, heißt das, die so den, den kleinen Finger an der linken Hand dann so spannt. Irgendwie. Und also, langer Rede, lange Rede, kurz, ist alles in Ordnung und es wird.
1: Also, ich finde, so. es gibt ja viele Sachen. Also, ich bin jetzt, ich, ich falle nicht ständig die Treppe runter, das nicht. Aber ich bin schon <lacht> manchmal ziemlich schusselig äh, mit oder irgendwie einfach ähm, Umgelenk mit meinen, also weiß nicht, irgendwie das. <lacht> mein Mann sagt du bist immer. Das ein Körperklaus. Du, 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 kannst, du kannst doch Cello spielen. Da muss man doch auch irgendwie ein bisschen präzise greifen können. Ja. Aber ich weiß nicht, das findet irgendwie auf einer anderen Ebene statt, wahrscheinlich. Ja. Genau. Das ist etwas Kopfrechnen, bin ich schlecht. Oh ja, ich auch. Ganz peinlich. 18 plus
0: Einfach. 5, nee, danke, Taschenrechner,
1: <lacht> App, her damit. Vorsichtshalber überprüfen. Ähm, ja. Also das ist also Dinge, die alle selbstverständlich, andere selbstverständlich können und ich nicht.
0: Soll ich was von mir sagen? Ja, gerne. Wo, wo, ich, wo ich überfordert bin, und das ist kein Witz, am Frühstückstisch ein Ei aufschlagen, das kann ich nicht. Also ich kann da prinzipiell mit Messer so draufhauen, das ist dann aber so in der Mitte irgendwo offen. Ich weiß, man zielt Was? dann so und, und peilt so ein bisschen an, dass man irgendwie nur so das obere Viertel, wenn überhaupt, absteckt und dann so bam. Aber bei mir gibt es keinen, das, der Schnitt ist nicht schön. Es gibt eine Riesensauerei. Also ich wäre kein Chirurg, würde ich auch sagen. Echt, das ist. Und noch eine, noch eine Sache: auch Lebensmittel, Orange schälen. Es ist mir ein Rätsel, wie man eine Orange schält, ohne dass die rundherum noch ganz weiß ist.
1: Mhm. Aber das ist auch eine Fusselarbeit, dann diese Haarfetzen da wegmachen.
0: Mein Papa konnte das,
1: kann das. Ich finde ja immer bei Orange und Mandarine noch stärker irgendwie, das finde ich immer, deswegen mag ich das nicht, wenn Leute im Zugabteil das essen. Das ganze Abteil stinkt nach ja. Mandarine.
0: Ja, aber das schriecht dann nach Ach, Weihnachten. Das ist schlimmer, nein, wenn jemand ein uah. Ei pellt. Uh. <lacht> Im Zugabteil. Das ist aber auch wieder so, äh, uh. diese. Äh, also, ich, ich bin dann tatsächlich der äh, Peller am Frühstückstisch. Ich mhm. pelle das Ei einfach und tu so, als ob das ganz normal wäre. So. Guck mal, jetzt haben wir auch noch eine Osterfrage geklärt. Ich wollte auch noch einen Ostertipp loswerden.
1: Fällt ja. Mir ein. Hat der Osterhase geantwortet? Die Osterhäsin.
0: Nein! Der anti kuss äh, und die ghetto ins yep. Gesicht geht an Hanni Hase am Waldrand. Ich habe letztes Mal vorgelesen, hier äh, schön Porto draufgeklebt, ähm, Brief geschrieben und so. Also, ich sage, ich sag, wie es ist: jetzt ist Gründonnerstag und wir haben keine Antwort erhalten. K, Samstag ist noch die Chance.
1: Wenn ja, du an Samstag von Hani Hase Post bekommst, dann musst du das nächste Mal abbitte tun, okay?
0: Ja, dann müssen wir nächstes nächste Mal abbitte tun. Kleine Ankündigung noch dazu: nächste Woche haben wir äh, Osterurlaub, aber, liebe Leute, es wird eine Folge Pfarrer und Nerd geben, und zwar eine Special Folge. Könnt ihr euch schon mal ähm, drauf freuen? Wird was Besonderes und wird was zum Lachen, und ähm, ich finde es geil. So. Jetzt wollte ich aber noch den Tipp loswerden. Genau, wir haben, äh, unsere Redaktion hat vor einiger Zeit einen Kontakt zu Dragoslav Stepanovic äh, hergestellt bekommen, dem Eintracht Frankfurt Kulttrainer. Ähm, und wir haben ein Video mit ihm gemacht, also er ist auch er ist, äh, Christ auch und ähm, hat ja den legendären Satz geprägt, Lebe geht weiter, als 92 die Eintracht am allerletzten Spieltag die deutsche Meisterschaft verspielt hat, hat Stepanovic sich nicht nur wahnsinnig sportlich geäußert, im Sinne von herzlichen Glückwunsch an, ich weiß nicht mehr, wer ist denn dann Meister geworden? Bayern wahrscheinlich oder so. Ähm, Glückwunsch an die äh, und hat äh, nach der Pressekonferenz den legendären Satz geprägt, Lebe geht weiter. Und dann hatten wir die Idee, als wir gesagt haben, hey, wir können ein Video mit Stepanovic machen, wir könnten ihn doch die Ostergeschichte erzählen lassen, weil Lebe geht weiter ist ja letzten Endes auch so volle Kanne das Osterthema. Deswegen ganz herzliche Einladung. Ähm, checkt mal das meiner Meinung nach sehr, sehr tolle Video, was die Kollegen gemacht haben mit Dragoslav Stepanovic, der erzählt, warum Ostern bedeutet Lebe geht weiter, warum er das glaubt und ähm,
1: ja. Ich fand großartig in dem Video diese Stelle da sagt er habe ich ganz simple Beispiel. Und da denke ich, ah, jetzt kommt was einfaches. Und Da erzählt er diese super vielschichtige Geschichte von Maria Magdalena, die den Leichnam von Jesus sucht und dann trifft sie einen und den hält sie für den Gärtner. Ja, aber das, das ist ganz simpel Beispiel.
0: Das ist ja so wie Lebe geht weiter, ist ja, ja. gebe ich mal ganz simpel Beispiel, war ja auch so ein so ein Kultsatz mehr oder mhm. weniger, den er, auch, den er auch geprägt hat, aber ja. Genau, sehr schön. Liebe Leute, ähm, damit entlassen wir euch in die Osterzeit oder... Ähm, in die äh, Kartage und ins, ins
1: Osterfestival. Ah.
0: Genau. Ähm, wir bedanken uns aufs Herzlichste fürs Zuhören, laden euch herzlich ein. Ähm, uns auf Spotify zu abonnieren, uns auf Insta zu abonnieren, auf Facebook mal einen Gruß da zu lassen. Ähm, macht, was ihr wollt. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine Mail-Pfarrer- und nerd at in Martin hat den Segen diese Woche sich diesmal nicht selbst ausgedacht, letzte Woche der war selbst ausgedacht, sondern er bemüht einen berühmten Menschen, Baptisten. Für seinen einen berühmten Baptisten, auch für dich, noch, Bruder. auch Kuss. das noch, für seinen Abschlusssegen,
1: bitte. Genau, ähm, von Martin Luther King, dem großen Bürgerrechtler und eben baptistischen Pfarrer. Und das ist ein Segen, wo absolute Finsternis vorkommt, aber eben auch Licht. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt die große, segnende Kraft Gottes gibt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das Dunkle gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.